0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Kurz vor Schulschluss bekommen die Eltern einer Ganztagsklasse Bescheid. Ab Herbst gibt es keine Nachmittagsbetreuung mehr.
2: Wie bitte? Wir waren natürlich fassungslos und bestürzt, weil wir natürlich keinerlei Möglichkeit haben, hier eine vernünftige Betreuung dann zu organisieren.
3: Entweder wir haben hier 20 marodierende Schlüsselkinder durchs Viertel oder wir verlieren halt teilweise unsere Jobs. Die ganze
1: Geschichte gleich. Außerdem Studierende bekommen erstmals eine gesetzlich verankerte Vertretung in Bayern. Was bringt das? Und ChatGPT im Deutschunterricht. Was ändert das? Herzlich willkommen sagt Birgit Magira. Es ist immer wieder eine Nervenprobe für Schulkindeltern. Klappt die Betreuung auch am Nachmittag? Kriegen sie den begehrten Platz im Hort oder in der Mittagsbetreuung? Angebot und Nachfrage klaffen oft weit auseinander. Ein Schock war das gerade für Eltern von Achtjährigen aus München. Kurz vor den Sommerferien haben sie erfahren, die funktionierende Ganztagsklasse wird einfach aufgelöst. Anna
4: Küch mit Einzelheiten. Für die Eltern war es ein Schock. Drei Wochen vor den Sommerferien bekam sie die Nachricht. Die Ganztagsklasse ihrer Kinder an der Münchner Grundschule an der Klenzestraße wird im neuen Schuljahr aufgelöst. Der betroffene Vater Christian.
2: Ja, wir wurden informiert von der Schule über ein Schreiben, dass eben für nächstes Jahr die Schüleranzahl sich verändert hat, kurzfristig von 85 auf 84. Und als Folge dessen können nicht mehr vier, sondern nur drei Parallelklassen ausgebildet werden in der dritten Jahrgangsstufe, was eben zur Folge hat, dass unsere Ganztagesklasse dann auch nicht mehr Bestand hätte. Und wir waren natürlich fassungslos und bestürzt und in der völligen Hilflosigkeit im ersten Schritt, weil wir natürlich keinerlei Möglichkeit haben, hier eine vernünftige Betreuung dann zu organisieren und mit allen anderen natürlich negativen Effekten, die damit auftreten.
4: Hort, Mittagsbetreuung und andere Angebote sind längst voll. Es gibt keine Chance, für die 20 Kinder irgendwo unterzukommen, erzählt der Vater. Weil ein Kind umzieht, wird das bestehende Angebot aufgelöst. Das versteht keiner der Eltern, sagt Liane Fernandes.
3: Ja, wir wussten ja weder, dass diese Regelung existiert, noch dass diese Situation entstehen kann. Also als wir den ganzen Tag gewählt haben bei der Einschulung wurde das nicht bekannt gegeben und auch nicht, wo es halt klar war, dass die Kinderzahlen schwanken, hätten sie uns eigentlich auch schon mal informieren müssen Anfang des Jahres. Ah, da kann was passieren, weil dann hätte man sich ja noch kümmern können.
4: Die Klänzeschule gilt als Vorzeigeschule in Sachen Ganztag. Seit 2015 gibt es hier Ganztagsklassen. Doch in diesem Fall können die Direktorin und die Lehrkräfte nichts machen. Sie bekommen Anweisungen vom städtischen Schulamt und das entscheidet nach Zahlen. Konkret heißt das, für vier Klassen braucht man 85 Schüler. Sind es 84, weil ein Kind wegzieht, werden die Klassen zusammengelegt. Problematisch an diesem Fall, dass die Ganztageskinder auf die Halbtagesklassen verteilt werden. Die betroffenen Kinder müssen sich jedenfalls völlig umstellen.
3: Die haben ja dann ganz andere Unterrichtseinheiten. Da wird ja alles umgestürzt, da wird die Sache nach Hause getragen, die Hausaufgaben müssen nach Hause gemacht werden, die Lerninhalte müssen nach Hause vermittelt werden. Und wir sind ja jetzt da gar nicht darauf vorbereitet und die Kleinen vor allem auch nicht. Also die sind das jetzt so gewöhnt. Also ich verstehe gar nicht, wie man sowas dann machen kann. So eine Entscheidung treffen, die dann völlig alles umstürzt und dann so kurzfristig.
4: Zudem sind viele Eltern berufstätig und wissen nicht, wie sie die Kinder unterbringen sollen. Leider ist die Klenzeschule kein Einzelfall, sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann. Uns sind viele Fälle bekannt,
5: wo die gebundenen Ganztagsklassen am Start waren und ab nächsten Jahr nicht mehr angeboten werden. Und zwar, weil vielleicht zu wenig Kinder da sind, aber auch, weil zu wenig Lehrerinnen und Lehrer da sind.
4: Manchmal fehlen also Kinder, um die Klassen zu bilden, manchmal die Lehrkräfte, um sie zu betreuen. Fakt ist, bis 2026 soll jedes Kind ein Recht auf Ganztagsbetreuung haben. Ein ehrgeiziges Ziel, von dem Bayern noch meilenweit entfernt ist. Laut aktuellen Zahlen des Bundesfamilienministeriums werden in Bayern 36 Prozent der Schulkinder betreut. Der Bedarf liegt bei 59 Prozent. Bayern gehört damit zu den Schlusslichtern im deutschlandweiten Vergleich. Planungssicherheit gibt es keine für die Eltern. Bayerns Kultusminister Piazzolo versucht zu beruhigen.
0: Das ist kein
5: Einzelfall, sondern es ist jetzt genau die Phase, wo eben die Klassenbildung stattfindet, wo man immer auch schauen muss, was kommt zustande und was nicht. Aber das Ziel ist es natürlich, Angebote aufrechtzuerhalten, gerade auch, wenn die Eltern es gewohnt sind, in den ersten zwei Schuljahren in diesem Fall. Und, was auch mir persönlich wichtig ist, die Eltern brauchen auch diese Angebote, weil sie selbst ja auch berufstätig sind. Und insofern ist es ganz wichtig, und das wollen wir auch in den nächsten Jahren, den Ganztag weiter ausbauen.
4: Wie genau das funktionieren soll, ist noch nicht klar. Die Zuständigkeiten sind komplex. Das Kultusministerium ist für die Grundschulen verantwortlich, das Sozialministerium für den Rechtanspruch auf die Ganztagsbetreuung. Die Eltern an der Klenzestraße in München geben sich kämpferisch. Sie wollen es sich nicht gefallen lassen, dass ihre Ganztagsklasse einfach aufgelöst wird. Sie haben verschiedene Petitionen eingereicht und Unterschriften gesammelt. Für sie geht es im neuen Schuljahr um alles, sagt Mutter Liane.
3: Entweder wir haben hier 20 marodierende Schlüsselkinder durchs Viertel oder wir verlieren halt teilweise unsere Jobs. Und das finde ich eine ganz familienunfreundliche Politik und die geht vor allem zulasten der Frauen, weil, seien wir doch mal ehrlich, also meistens sind es dann die Frauen, die zurückstecken werden. Die haben schon in der Pandemie zurückgesteckt und die werden es wieder tun. Derzeit
4: wird vom Schulamt geprüft, ob man noch irgendetwas tun kann. Die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. Das macht Stress. Kurz vor den Sommerferien, wenn sich die Nachmittagsbetreuung
1: fürs nächste Schuljahr plötzlich in Luft auflöst. Ein Beitrag von Anna Küch. Gut 400.000 Menschen sind in Bayern zurzeit für ein Studium eingeschrieben, an mehr als 40 Unis und anderen Hochschulen. Deren Interessen wurden bisher von der Landesastenkonferenz vertreten, einem losen Zusammenschluss aller Studiorganisationen. Ab sofort allerdings gibt es den ersten bayerischen gesetzlich verankerten Landesstudierendenrat. Der hat sich heute zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Eine, die sowohl im alten als auch jetzt dann im neuen Gremium sitzt, ist Annabel Wolter. Ich habe sie vor der Sendung getroffen und die Frage ist natürlich, was kann ein Landesstudierendenrat, was die bisherige Interessenvertretung nicht konnte,
5: also ich glaube tatsächlich, dass viele der Fähigkeiten, der Skills, die wir uns über die Jahre erarbeitet haben, fortbestehen werden und ähm, vielleicht einfach nur noch mal auf eine nächste Ebene angehoben werden. Über diese gesetzliche Verankerung haben wir besondere Rechte, die uns bisher noch nicht so zugestanden haben. Das, das, ist einmal ein, genau, das ist einmal ein Anhörungsrecht, ein Informationsrecht und eben auch ein Vorschlagsrecht. Das läuft zwar nicht direkt über den Landtag, sondern über das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Nichtsdestotrotz bedeutet das praktisch, dass wir jetzt noch intensiver in der inhaltlichen Arbeit mit allen Studierenden in Bayern Vorschläge, Wünsche erarbeiten können, die eben konkret die Lehre betreffen, das Studium, unsere Zukunft und da einfach mit anpacken und mitgestalten.
1: So die klassischen Probleme von Studierenden sind immer wieder Wohnsituation eher noch schlimmer als früher und BAföG ist auch immer wieder ein Thema. Gerade steht ja auch im Raum, da was zu kürzen. Kann man da konkret mit eingreifen? Wie weit geht da ihr Handlungsspielraum oder Ihre Einflussnahme?
5: Ich würde sagen, dass die Einflussnahme da doch mittlerweile recht weit geht. Das hat sich jetzt auch beispielsweise bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion mit den Studierendenwerken aus ganz Bayern wieder gespiegelt, dass wir da mittlerweile doch, wenn wir gemeinsam am Strang ziehen, oder Politik verdeutlichen, was da für Probleme sind und für prekäre Situationen das auch wahrgenommen wird und mit einfließt in diese ganzen Prozesse, die jetzt laufen, in die Wahlprogramme und eben auch die konkrete Ausgestaltung dann in
1: der kommenden Legislaturperiode. In dem Merkzettel zum neuen Hochschulgesetz steht unter anderem, Doppelpunkt, wir hören die Stimme der Studierenden noch besser als zuvor. Fühlen Sie sich gehört? Ich glaube schon, dass wir uns viel mehr gehört führen, als wir es bisher
5: getan haben. Dass wir nicht mehr uns damit rumschlagen müssen, überhaupt wahrgenommen zu werden, sondern dass wir wirklich inhaltliche Forderungen stellen können.
1: Trotzdem, aus mehreren Ecken kam und kommt ja auch die Frage, braucht es das wirklich, so einen Landesstudierendenrat? Also ich sage mal so, auch Sie können ja jetzt keinen billigen Wohnraum aus dem Boden stampfen. Auch Sie können nicht einfach beschließen, wir erhöhen jetzt das BAföG. Trotzdem
5: ist es enorm wichtig, dass eben nicht nur die Studierenden an den lokalen Hochschulen gehört werden. Und das ist ein ganz starkes Vertrauen in die studentische Selbstverwaltung, von uns. Und dass es gesetzlich verankert wird, ja, das braucht es mehr als nur je zuvor. Und jetzt geht es wirklich um die inhaltliche Arbeit, sich dem anzunehmen und zu schauen, ja, was gibt es denn eigentlich für Themen, wo wir uns einfach dahinter klemmen auf der Landesebene als VertreterInnen nach
1: außen. Gremienarbeit, gerade auch auf der Ebene, braucht viel, viel Zeit. Nebenbei studieren Sie noch. Psychologie, ja. BWL, gerade ist Prüfungszeitraum, haut das alles irgendwie hin? Also natürlich ist es in der Zeit, in der man in der Gremiumarbeit ist,
5: ähm, schon ein wenig so, dass man das Studium priorisiert und eben auch die Gremiumarbeit und dann mal Treffen mit Freunden hinten runterfallen. Aber dafür entstehen dann halt aus der Arbeit selbst äh, doch weltvolle Freundschaften und interessante Austausche.
1: Annabel Wolter ist eine der drei Sprecher, Sprecherinnen im ersten Bayerischen Landesstudierendenrat, der heute seine konstituierende Sitzung hatte. Viel Erfolg für Ihre Arbeit und danke fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Jetzt geht es um ein Thema, das gerade in vielen Bereichen Wellen schlägt und viele Fragezeichen produziert: künstliche Intelligenz, konkret ChatGPT, ein Chatbot, der mit Hilfe von KI mit Menschen kommuniziert, Texte erstellt und dabei ständig mehr lernt. In der Schule könnte ChatGPT den Unterricht und Lernen ganz allgemein
2: deutlich verändern. Annette Kolb war in einer Schulklasse. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis ist ChatGPT im Unterricht schon angekommen, wie hier im Deutschunterricht der 11. Klasse am Gymnasium Bruckmühl. Die Frage, hat ein Mensch das Gedicht geschrieben oder die künstliche Intelligenz?
5: Im Tanz der Sterne, Zauber erwacht, geheimnisvoll die Magie entfacht. Verborgene Welten, sie weben im Licht, in Zauberhaften liegt ihr Gesicht. Nehmt euch ein bisschen Zeit und
6: überlegt, welche Gedichte aus eurer Sicht von einem menschlichen Autor stammen und welche Gedichte vielleicht von einem Chatbot stammen? Natürlich begründet. Clara. Ich finde zweimal Zauber
5: und auch so oft einfach dieses Wortfeld so mit Magie und so. Es hört sich einfach an, als hätte jemand eingetippt: ja, schreib
2: mir mal ein Gedicht mit dem Wortfeld Magie. Und dann hat es genau diese Wörter rausgezogen. Auch wenn sie die meisten der Gedichte erkennen, die von ChatGPT generiert wurden, sind Schülerinnen und Schüler wie Clara trotzdem überrascht, was die künstliche Intelligenz so alles kann. Bisschen komisch finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich. Also richtig krass. Dass er dem Chatbot nicht restlos vertrauen kann, hat Sebastian gemerkt.
7: Da haben wir versucht, bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen. Aber es hat dann leider Quellen rausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand, sondern komplett was anderes.
2: Und dass ChatGPT den persönlichen kreativen Schreibprozess nicht ersetzen kann, hat Deutschlehrerin Alexandra Eberhardt mit ihrem Kurs auch schon ausprobiert. Wir haben es genutzt
6: im Rhetorikkurs. Also ich habe eine Liste von zwölf Redeeinleitungen schreiben lassen von der KI und die waren halt stinklangweilig, also einfach nur Standard. Und wir haben versucht, eben den Schülern zu zeigen, es braucht irgendwie einen guten Aufhänger, es braucht was Originelles, was Einzigartiges und das hat die KI halt gar nicht gemacht. Und ich denke, Sie können es nutzen als Inspirationsquelle. Aber es muss eben klar sein, diesen individuellen Stil, den kann man mit der KI nicht generieren. Viele
2: Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT, um sich Zusammenhänge noch einmal einfach erklären zu lassen. Angst, dass der Chatbot sie irgendwann ersetzt, hat die Deutschlehrerin
6: nicht. Das Wesentliche ist immer noch die Beziehung zwischen Schüler und Lehrkraft und daran ändert
2: sich nichts durch die KI. Auch mit künstlicher Intelligenz wird der Unterricht also nicht überflüssig. Aber Bewertungssysteme, Schul- und Hausaufgaben werden sich ändern müssen. Wie schnell, darüber haben rund 90 Forschende und Lehrkräfte auf der Konferenz Deutsch-GPT diskutiert.
7: Es ist entscheidender, dass man das jetzt erstmal reflektiert, auch mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert, als dass man jetzt standardmäßig die Prüfungsformen bereits umstellt und sagt, wir schreiben jetzt keine Aufsätze mehr, sondern lassen uns welche generieren und beurteilen die dann.
2: Hausaufgaben als reine Schreibaufgaben wird es vermutlich bald nicht mehr geben, denn viele Schülerinnen und Schüler würden sich zu Hause von ChatGPT die Arbeit abnehmen lassen. Texte zu schreiben wird also stärker im Unterricht geübt werden. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands, plädiert trotzdem dafür, dass Schulen sich heute schnell anpassen müssen.
5: Alles, was in dieser Gesellschaft sich entwickelt, im technischen Bereich, aber auch im sozialen, im wirtschaftlichen Bereich, muss rein in die Schule. Deswegen muss alles, was KI bedeutet, alles, was JetGPT und andere Möglichkeiten der Lernunterstützung bedeutet, rein in die Schule. Also wir wollen doch die Entwicklung aufnehmen. Eigentlich würden wir wahnsinnig gerne mal voraus sein und nicht den Entwicklungen hinterher.
2: Die künstliche Intelligenz verbessert sich rasant. Den Schulen bleibt nicht viel Zeit, sich darauf einzustellen. Annette Kolb
1: über KI im Schulunterricht. Zu hören war gerade auch Michael Rödel, Professor für Deutschdidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung noch mal ausführlicher sprechen. Inwiefern kann denn künstliche Intelligenz oder Maschinenlernen, die Art zu unterrichten oder auch Lernstoff abzuprüfen, verändern? Haben Sie ein zwei Beispiele?
7: Was man von Lehrkräften hört, in den letzten Wochen einfach verändert hat, ist, dass so kleine schriftliche Hausaufgaben oft von Schülerinnen und Schülern an ChatGPT delegiert werden und wahrscheinlich in absehbarer Zeit dann auch nicht mehr so gestellt werden, wenn es tatsächlich um kleine Schreibaufgaben geht. Es gibt aber auch Dinge, die jetzt erstmal wahrscheinlich noch keine so starken Änderungen vorrufen werden, weil es Grundkompetenzen gibt, die man weiterhin beherrschen muss. Um Was wären das
1: für Grundkompetenzen?
7: Konkret ist der Bereich des Schreibens und da kann man natürlich die Frage stellen, Schreiben ist eine unglaublich anstrengende Tätigkeit und für viele Kinder ja unglaublich schwer zu erlernen. Das Schreiben von Texten wäre es dann nicht möglich, wenn die KI die Texte schreibt, dass ich das Schreiben von Texten gar nicht mehr lernen muss.
1: Genau diese Frage steht hier auch auf meinem Zettel. Können wir das den Kindern dann nicht ersparen?
7: Das wäre jetzt erstmal naheliegend. Die Frage ist, können wir dann mit den Ergebnissen umgehen, die uns die Text-KI anbietet? Und da zeigt sich aus anderen ähnlichen Entwicklungen in der Mathematik mit dem Taschenrechner, dass wir da immer gesehen haben, um diese Ergebnisse gut verwenden zu können und überhaupt den KI-Generator gut bedienen zu können, da brauche ich schon Wissen und gewisse Kompetenzen. Das heißt, ich muss einschätzen können, ob der Text, den ich da bekomme, ob der gut genug ist für das, wofür ich ihn brauche.
1: Also da müssen die Schüler und Schülerinnen kompetent gemacht werden im Umgang mit dem Chatbot das bedeutet aber, dass noch vorher auch die Lehrer und Lehrerinnen kritisch kompetent mit dem Chatbot umgehen können. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie bilden ja die Lehrerinnen Lehrer aus.
7: Ja, es geht da tatsächlich im Kern darum, Textqualität beurteilen zu können und erkennen zu können und das müssen Lehrkräfte können und das müssen dann Schülerinnen und Schüler können und das lernt man durch Schreiben eigener Texte und durchs Reflektieren darüber, was einen guten Text ausmacht und da kann man natürlich immer wieder im Vergleich von eigenen Texten, von dem, was die KI für Rückmeldungen gibt, tatsächlich daran lernen und die Texte, die die KI einen generiert, beurteilen und verbessern zu können.
1: Das heißt aber, habe ich ich Sie richtig verstanden, da sind wir wieder am Anfang, um mit dem Chatbot gut und kritisch umgehen zu können, muss ich selber Texte gut formulieren können und selber schreiben können, oder?
7: Zumindest ein Wissen über Textqualität erwerben und um dieses Wissen über Textqualität zu erwerben, muss ich auch aktiv Texte produzieren.
1: Und trotzdem sind ja schon Bedenken laut geworden, dass unsere Kinder und Jugendlichen ich sag's mal simpel, total verblöden, weil schon in den letzten Jahren konnte man einfach das Handy fragen, nach Fakten, Wikipedia, Google und so weiter. Jetzt kann sogar ein Chatbot die Texte für mich übernehmen. Ist dieser kulturpessimistische Ansatz berechtigt? Werden die alle doof und können nichts mehr am Ende der Schule?
7: Das gilt es zu vermeiden. Das, was ChatGPT mir anbietet, ist ja inhaltlich oft nicht richtig. Also ich muss eine Kompetenz besitzen, das inhaltlich beurteilen zu können. Also es wird nicht ausreichen, zu allen Dingen den Chatbot zu befragen. Also das wäre gerade auch gefährlich. Und da ist jetzt auch der Deutschunterricht intensiv gefragt, reflektierend äh, damit umzugehen, was ein Chatbot mir an Antworten liefert. Also mhm. gerade... Quellennachweise, das ist dann etwas, was zunehmend wichtig wird.
1: Aber wenn zum Beispiel der Chatbot jetzt die Hausaufgaben schon übernehmen kann, wie kann ich als Lehrerin, als Lehrer damit umgehen? Was ändert sich dadurch in der Lehrerausbildung vielleicht auch?
7: Also das Schreiben lernen, das ist dann sicher etwas, was man nicht in die Hausaufgabe verlagern sollte, sondern mit den Schülerinnen und Schülern sollte man im Unterricht schreiben lernen. Die Übungsaufsätze, die man früher im Unterricht, im Deutschunterricht, als Hausaufgabe erteilt hatte, die sollte man jetzt eigentlich im Unterricht schreiben lassen, in der Schule schreiben lassen. Da ist der didaktische Effekt auch viel höher und positiver.
1: KI wird demnächst in der Lage sein, menschliche Radiomoderatorinnen womöglich zu ersetzen. Wird das bei Lehrern auch der Fall sein? Wir haben ja Lehrermangel.
7: Das ist, glaube ich, so wie sich das in den letzten 10, 15 Jahren in der Forschung erwiesen hat, wo auch immer deutlich wird, dass Lehren an der Schule mit dem Aufbau einer Beziehung zu tun hat. In vielen Kontexten, in vielen Unterrichtskontexten unwahrscheinlich. In manchen Kontexten lässt sich das vorstellen, aber ich glaube generell, wenn es um das geht, welchen Wert wir Bildung beimessen und was Bildung erreichen soll, dann ist es im Augenblick nicht vorstellbar.
1: Professor Michael Rödel war das, der künftigen Deutschlehrern und Deutschlehrerinnen das Unterrichten beibringt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank fürs Gespräch.
7: Ja, gerne, danke.
1: Am Ende dieser Sendung schauen wir nach Ostafrika. Kenia ist eins der Länder dort, die von der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten betroffen sind. Die Klimakrise ist massiv spürbar. Und der Krieg in der Ukraine hat zusätzlich Getreide verteuert. In vielen Familien reichen Geld oder Vorräte nur noch für eine einzige Mahlzeit am Tag. Für Kinder ein Grund mehr, zur Schule zu gehen. Denn dort bekommen sie etwas zu essen. Manchmal sind sie allerdings so hungrig, dass der weite Weg zur Schule schwer wird. Caroline Imlau berichtet aus der Nähe von
0: Nairobi. Viel ist es nicht, was Nabiki Turere den beiden Töchtern zum Frühstück bieten kann. Mehr als Tee gibt es fast nie. Und so machen sich die Mädchen mit einem hungrigen Bauch fertig für die Schule. Ihr 82-jähriger Vater Turere Serpipi sitzt auf einem Stein vor der einfachen Lehmhütte. In der Dürre hat der Hirte sein gesamtes Vieh verloren. Der alte Mann hat hier auf dem Land jetzt wenig Möglichkeiten, überhaupt etwas zu verdienen. Er hütet sieben Ziegen für einen Nachbarn, aber das bringt kaum etwas ein. Die Maasai leben traditionell fast ausschließlich von ihrem Vieh. Hier in Olonyan Kalani, nicht weit von Nairobi, sind in der Dürre 70 Prozent der Tiere gestorben. Manche Kinder müssen bis zu anderthalb Stunden zur Schule laufen und ohne Essen fehlt ihnen dafür oft die Kraft. Ture Serpepis Pepis 14-jährige Tochter Jacqueline hat sehr gelitten. Wir hatten kein Wasser. Die Kühe und andere Tiere sind alle tot. Das war schlimm. Er verabschiedet die Mädchen, legt ihnen seine Hand auf den Kopf, wie es bei den Masai üblich ist. Durere Serpepi freut sich, dass die Kinder überhaupt in die Schule gehen
3: können. Die
0: Schule hilft mir und meiner Familie sehr. Vor allem, weil sie dort etwas zu essen bekommen. Ich kann mir nicht einmal das Schulgeld leisten. Ich habe nichts mehr. Schulgeld wird ein Auge zugedrückt. Die Lehrer wissen, dass die Familie nichts hat. Wenn er kann, bezahlt Durere Serpepi ein paar Schillen. Für die Schwestern Jacqueline und Florence ist heute ein guter Tag, denn heute gibt es tatsächlich eine Mahlzeit. Schulleiter Edward Polay klagt, viel zu häufig kann er den Kindern das nicht bieten. Wenn Lehrer in die Schule kommen und es ist auch nur einer der Schüler wegen des Hungers nicht da, das betrifft uns alle. Wir sind doch da, um sie zu unterrichten. Und wenn sie nicht zur Schule kommen, geht uns das sehr
3: nahe.
0: Das Essen bringt die Kinder in die Schule. Letztes Jahr gab es über drei Monate nichts und die Kinder kamen nicht. Auch in diesem Jahr war das schon einen Monat lang so. Jacquelines Lieblingsfach ist Mathe. Da verliert sie für einen Moment sogar ihre Schüchternheit. Die 14-Jährige lernt gerne etwas, sie hat große Träume. Ich möchte am liebsten mal Pilotin werden. In der Schule spiele ich auch gerne Fußball mit den Freundinnen. Mein Lieblingsessen hier ist Reis mit Bohnen. Etwas anderes gibt es auch so gut wie nie. Und kaum ein Kind hier bekommt mehr als diese eine Mahlzeit am Tag. Die Grundschule ist abhängig von sporadischen Lieferungen der Regierung oder von Wohltätern. Die Schwestern freuen sich über jeden Tag, den sie herkommen können. Denn selbstverständlich ist das nicht.
1: Hungrig zur Schule. Mit diesen Eindrücken aus dem dürre geplagten Kenia endet das Campus-Magazin. Am Mikrofon war Birgit Magira.